0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 1. Februar 2024. Doni Foisi und Markus Somm. Doni Foisi ist gerade an der Medienkonferenz der Econel Swiss. Deswegen, wenn er im Hintergrund einmal ein bisschen Geräusche gehört, dann hat das zu tun mit, äh, mit dieser Konferenz. Ja, Dominik, was sind da die wichtigsten Erkenntnisse?
1: Ja, der Wirtschaftssachverband Economy Swiss der will in den nächsten vier Jahren, in der Legislatur, die jetzt gelaufen ist, wirtschaftspolitische Reformen anpacken. Das sind ein paar Sachen darunter, die durchaus gut sind. Äh, er fordert mehr Freihandelsabkommen, Erneuerung der bestehenden Freihandelsverträge. Ähm, er fordert mehr Nutzung des inländischen Arbeitskräftepotenzials. Das haben wir äh, schon x-mal gehört. Das hat auch eine Journalistin gefragt. Aber man hat jetzt gemerkt, was ähm, insbesondere ökonomisch schon lange sagen, dass man das Problem hat, weil Arbeit bestraft wird. Dass da die, die steuerlichen, falsch gesetzt sind, das will man korrigieren. Und dann will man auch das Wachstum vom Staat beschränken, weil der, gemäß Christoph Meder den Fachkräftemangel verstärkt.
0: Gut, vielleicht zuerst einmal zu den Freihandelsabkommen. Ja, da sind wir natürlich sehr dafür. Aber... Hat die ganz klar gestellt, dass alle die Fantasieregulierungen, wo die, die Linken noch reintrocknen wollen, drücken, damit wir am Schluss noch ein Freihandelsabkommen haben, wo eigentlich mehr äh, Gewerkschaftsgesetzgebungen sind, hat das der Kiste auf zurückgewiesen oder hat man über das gar nicht geredet?
1: Nein, man hat über das nicht geredet, äh, aber es ist an sich klar, dass man das dort, äh, nicht sieht, aber das ist der große Elefant im Raum, der das sehr schwierig wird machen. Man muss dort kämpfen und erklären, warum Freihandel wirklich gut ist. Und dann der Elefant im Raum ist natürlich äh, das Aufnehmen von Verhandlungen mit der Europäischen Union. Das ist äh, die wichtigste Forderung Sie, Ekonomisch stellt sich zu 100% hinter das äh, Verhandlungsmandat. Man hat auch in den Formulierungen äh, genau das gesagt, was der Bundesrat äh, auch sagt. Äh, aber zum Beispiel äh, man hat man gesagt, dass es würde gar nicht weitere ich ziehen, ähm, es sei klar beschränkt, äh, die Ausnahme würden nur vom Schiedsgericht ausgelegt und nicht vom EuGH. Ähm, der, äh, der Europäische Gerichtshof sei in seiner Bedeutung eingeschränkt und so weiter. Es ist, äh, man ist schon voll im äh, Abstimmungskampfkurs. Gleichzeitig hat der Christoph Mäder betont, wir müssen die Sache sachlich und ruhig äh, beurteilen.
0: Genau, das machen wir natürlich. Wir tun das sehr sachlich und ruhig ablehnen. Es ist ein absolutes Pandora-Box-Unterfangen. -Un äh, und äh, DecreSwiss sollte vielleicht mal das Zeug mal genau lesen. Die Dynamisierung die ist unbeschränkt. Die geht praktisch so weit, wie sie denn von der EU gewünscht wird. Und wir tun ja einen Plakoscheck unterschreiben. Aber das haben wir schon mal gesprochen. Wir wollen weitermachen. Ja, noch drei Beispiele, ich will noch yeah. drei Beispiele,
1: würde ich auch noch gerne bringen, weil ich habe das Christoph Mäder gefragt, also weißt du, setzt sich ein äh, für ein lockeres Kartellgesetz zum Beispiel äh, und für tiefe Steuern und so weiter und beides ist der Kern vom Binnenmarkt und wenn du siehst, wie Frau Vestager, das ist die sogenannte Wettbewerbskommissarin, auf Irland losgeht, sie geht nie auf Frankreich oder Deutschland los, aber auf Irland, dann weißt du genau, was zum Beispiel am Kanton Zug blüht oder am Kanton Obwalde genau. und äh, Wettbewerbsrecht können wir nicht mehr halt haben.
0: Genau. Und bei der OECD war es ja immerhin so, gewesen, dass wir eigentlich ein Vetorecht hätten. da haben wir dann einfach nicht genutzt, oder? Was um die genau. gegangen ist. Das ist halt, wenn man Beamte hat, die eigentlich alle so internationalistisch eingestellt sind, dass sie so also nie Nein sagen, wenn es Ausland etwas will, dann hat man das auch. Aber jetzt würden wir also unterschreiben. Wir würden unterschreiben, dass man jede Fantasie aus Brüssel nachher gut findet und mitmacht. Zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt ist ja das sogenannte Freihandelsabkommen, das die Schweiz schon hat, und zwar aus dem Jahr 1972, das man damals ausgehandelt hat. Und das gibt ja immer wieder Stimmen, die sagen, ja, das muss man dann mal erneuern. Und auch die EU sagt, man muss das mal erneuern. Der Punkt ist, auch das ist durchaus möglich, weil die EU in dem Common Understanding wird nicht ausgeschlossen, dass das Freihandelsabkommen zu diesen bilateralen Abkommen gehört, wo genau. man dann dynamisieren würde. Und das würde heißen, dass zum Beispiel dort ist das Thema staatliche Beihilfe Ganz ein Thema. Da könnte die DEO zum Beispiel die tiefe Steuere in der Schweiz als staatliche Beihilfe interpretieren. Haben sie ja schon mal gemacht.
1: Ja, also, machen es auch
0: jetzt. Das, ist, das auch ist, jetzt ist schon jetzt im
1: Geltungsraum. Es also haben eine ja.
0: unglaubliche Fantasie, wenn es darum geht, die Schweiz, die halt ein unangenehmer Konkurrent ist, und zwar bei den Rahmenbedingungen sind wir unangenehm. Die Schweizer Wirtschaft ist für die europäische Wirtschaft ein super Partner. Man du gerne zusammenarbeiten mit ihnen. Aber für die Politiker in Brüssel und die Funktionäre in Brüssel sind wir ein Ärgernis, weil wir gewisse Sachen nicht so falsch machen wie sie. Und das muss weg sein. Und dass Ekonomi Suisse als führender Wirtschaftsverband das nicht merkt, das ist ein äh, Thema für lange, lange, lange gruppentherapeutische Auseinandersetzungen. Genau, etwas so. Gut. Jetzt hast du heute noch eine sehr interessante Geschichte gemacht zu der Position von der Kantonsregierung, zu der KDK und so weiter. Was wollen man da sagen?
1: Ja, ähm, morgen wird die Konferenz von der Kantonsregierung genau das Verhandlungsmandat. besprechen und Ich habe das Dossier bekommen, das sie den Kantonen geschickt haben. 50 Seiten insgesamt rund. und Das ist wahnsinnig, reins Propaganda. Propagandadokumente, äh, wo man einfach reinschreibt, wie toll das ist. Keine einzige kritische oder auch nur neutrale Bewertung äh, von, den, von, von den Inhalten, die da im Common Understanding oder so drin sind. Ähm, ich habe dann verschiedene Beispiele äh, rausgenommen, und ich verlinke die unten dran. Verlinken. Das Verrückteste äh, finde ich, dass die KDK in ihrem Entwurf, wo sie dem den Bundesrat schicken wollte, kein Wort zum Stände mehr drin hat. Oder obwohl das eines der wichtigsten Souveränitätsrecht ist. Ähm, und dass sie auch überhaupt nicht sehen, wie das Common Understanding, wenn das dann Verhandlungsergebnis würde, was das für Auswirkungen hätte auf äh, Gesetzgebung, auf Politik, auf die Steuersätze, auf Freiheit und Souveränität von den Kantonen. Es kommt einfach nicht vor. Man sagt immer, es ist im Interesse der Kantone. Und ähm, unliebsame Sachen werden einfach ausblendet.
0: Es ist eben interessant, es zeigt sich jetzt da, dass eigentlich die ganze KDK halt sowieso eine absolute Fehlkonstruktion ist. Warum? Weil es eigentlich ein Zentralisierungsschritt ist. Und die Kantone selber im Prinzip ihre eigene Souveränität mehr oder weniger angefangen haben zu auflösen. Sie haben sich im Prinzip wieder als Gegenbundesstaat verstanden. Sie haben gefunden, wir sind doch ein interessanter Partner für den Bundesrat, wenn wir da mit einer Stimme können. Reden. Aber im Prinzip sind das zwei Regierungen, die sich da gegenseitig auf die Schulter klopfen. Und das ist nicht so, wie es eigentlich ist in der Verfassung ist. Es ist auch gegen die Verfassung. Die KdK steht nie in der Verfassung. Und dann hat man noch einen Generalsekretär angestellt, der halt auch ein Zentralisierer ist. Und wie heißt sein. er? Der heisst Roland Mayer. Genau. Ihr Roland Mayer hat an dieser grauenhaften Hirnwäsche Universität von der EU in Brücke studiert. Wer dort studiert hat, kommt zurück als Euroturbo und bringt das nie mehr weg. Das ist eine Propagandaschule. Und ausgerechnet so eine kommt und tut der schweizerischen Föderalismus zu Grabe tragen. Ein Föderalismus, wo man der und Kopfendeckel seit 1291 kennt. Und ich muss schon sagen, die Kantonsregierungen, die Regierungsräte, sie sollten sich alle schämen. Und Christoph Blocher hat das mal bis sehr gut gesagt. Er hat gesagt, eigentlich brauchen wir dann auch keine Regierungsräte mehr. Also die hochbezahlten Regierungsräte kann man ja dann eigentlich auch entlassen. Die dann wahrscheinlich Leute, die das viel viel besser können, weil äh, er richtig gesagt hat, noch sind dann nur Briefträger, die auf Brüssel gehen oder auf Bern abholen, was sie machen sollen. Also es ist meiner Meinung nach eine Chance. Da auch wirklich einen Aufruf an die Bürger oder die Regierungsräte, die noch wissen, was Föderalismus bedeutet, wehret euch. Wehret euch! Lernt euch nicht von einem Roland Meier, von einem Generalsekretär vorschreiben, wie man denken auch schon das ist ein Vorgang, man kann ihn fast nicht nachvollziehen.
1: Also, es ist verrückt. Roland Mayer hat das Dossier, das ist vertraulich, und ich habe es auch auf klandestinem Weg äh, zugespielt bekommen. Er hat das unterzeichnet. Also, er ist wirklich dort am Drücker. Ähm, übrigens, Kantone haben äh, auf eine Stellungnahme verzichtet. Ich habe die selbstverständlich eingeholt. Sie haben einfach gesagt, ja, ich tue hier Fragen stellen, die morgen sicher diskutiert werden. Und das ist noch verrückt. Das ist ja eine Aufforderung an die bürgerlichen äh, äh, Regierungsräte, das wirklich morgen auch zu machen, über Stände mehr eben zu reden. Oder auch, was auch nicht überhaupt nicht vorkommt im Übrigen auch bei «Economie Suisse» heute nicht vorgekommen ist, die Auswirkungen auf die wirtschaftliche Attraktivität der Schweiz oder der Kantone ist ebenfalls nie in diesem Dossier drin. Oder? Das heisst, ähm, die Aufforderung ist wirklich, diese die Debatte weiterzuführen, die Kantone wollen da einfach mitmachen und ich habe von verschiedenen gehört, dass sie gar keine Zeit haben. Sie haben das Dossier am 18. Dezember bekommen mit dem Common Understanding auf Englisch und für eine erste Stellungnahme haben sie bis zum 11. Januar Zeit. Oder? Also das ist komplett absurd und so kann man einfach nicht, so kann man die Leute nicht für blöd verkaufen und übertölpeln. Das braucht eine klare,
0: saubere Auseinandersetzung, aber
1: da haben andere Leute offenbar
0: andere Pläne. Und ich meine, man muss sich das einmal vorstellen. Der ganze Zeitdruck kommt ja von der Bundesverwaltung. Eigentlich von EDA, auch wahrscheinlich alles Euro-Turbos. Ich meine, wir haben gar keinen Zeitdruck. Wir haben keinen Zeitdruck. Das ist ein vollkommen künstlicher Zeitdruck, den man sich aufrecht auf äh, auf erledigen lassen hat von, von Brüssel, weil die einfach erfunden haben, das sei wahnsinnig wichtig, dass man mit der alten Kommission das noch aushandeln kann. Und aus diesem Grund haben wir jetzt einen wahnsinnigen Druck, und unglaublich unseriös in meine, wahnsinnige Ketz beschließen, ob wir jetzt den Schweizer Föderalismus aufheben wollen, ob wir die direkte Demokratie massiv schwächen wollen. Es ist unglaublich. Also so etwas Unseriöses ist noch nie passiert. Und wenn sich das die Regierungen oder auch die äh, Bürokraten bei den Kontonen gefallen dann muss ich wirklich sagen, ich verstehe die Welt nicht.
1: Ja, es ist halt einfach so... Ähm wir kommen wieder zu dem elite basis -Problem. Ich glaube halt wirklich, es ist ja schön, dass am Schluss das Volk entscheiden wird Und ich glaube nicht, dass auf so einer... es ist wirklich eine Informationsoperation. Ich bin ja bei dieser Informationsoperation im Militär einteil. Es kommt mir wirklich so vor, weißt so richtig jeder Schritt und je also da gibt es wahrscheinlich ganze Armadas von Leuten im ETA oder weiß nicht wo, vielleicht auch bei Economy Suisse und bei der KDK sowieso, äh, wo da jeder Schritt planen wie, dass man probiert die Informationen so zu streuen, dass ja das Gute rauskommt. Aber ich glaube, die Menschen in der Schweiz sind nicht so blöd. Da habe ich irgendwo durch ein Urvertrauen, ich hoffe es einfach.
0: Ja, das Urvertrauen habe ich auch vor allem, weil es einfach völlig gegen die DNA geht von diesem Land. Wenn es etwas gibt, das wirklich das Land immer ausgezeichnet hat, dann ist die dezentrale Struktur, es ist das Bewusstsein in der Schweiz, ob das auf Gemeindebene ist oder bei den Kantonen. Opferdeckel, wir wollen selber entscheiden. Und jeder Schweizer hat das Gefühl, er will auch noch sein Senf dazugeben. Das ganze Top-Down-Modell, das man hier da in Rücken gelernt hat, oder der Roland Meyer, der eigentlich wahrscheinlich besser wäre in Deutschland arbeiten oder in Frankreich das sind alte Zentralstaaten, da würden würde sich wohl fühlen. Gehen Sie doch weg, gehen Sie doch weg aus Bern. Es ist unnötig, dass Sie hier da unser Land noch weiter unterminieren. Gehen Sie doch heim. oder gehen Sie doch hei Idee Nein, aber der Punkt ist der, die DNA von der Schweiz ist Dezentralität. Das wird sich durchsetzen. Gut. Energiepolitik, haben wir schon ein paar Mal darüber geredet. Energiepolitik läuft aus meiner Sicht äh, und auch aus der Sicht glaub, von Dominik in eine gute Richtung. Und aus diesem Grund ist es wichtig, dass sie gut informiert sind, dass sie genau wissen, um es eigentlich geht bei der Energiepolitik. Und wer diese Fakten will hören, der muss jetzt zulassen. Woher kommt unser Strom? Wie viel CO2 stößt die Schweiz tatsächlich aus? Welche Rolle spielt Wasserstoff? Und wie lange haben wir noch Energie, wenn alle stri rissen? Antworten auf alle Ihre Energiefragen gibt es jetzt auf powerfacts.ch Von Mobilität bis Gebäude, von Klimaschutz bis Versorgungssicherheit. powerfacts.ch Fakten statt Fake. Wissen statt Wer Jetzt unter www.powerfacts.ch Genau, Und um Energiepolitik geht es hier jetzt auch. eine erfreuliche Mitteilung, Dominik. Ja, ich finde das großartig.
1: Der Axbos-Chef Christoph Brand seit heute in der Handelszeitung: Man müsse unbedingt Atomkraftwerke haben. Dass ich zitiere jetzt noch wörtlich: In Anbetracht des weit verbreiteten Widerstands gegen sichtbare Wind- und Solaranlagen ist es wohl sinnvoll, eine Diskussion über neue Kernkraftwerke zu führen. Er wird für das bei uns zum Held des Tages, also es ist schon fast, man könnte auch Held des Monats, vielleicht sogar Held des Jahres, also wirklich, ich muss sagen, das ist großartig. endlich, seid ihr einmal offen und ehrlich. Ähm, er betont auch, wenn man das Ziel hat von einer klimaneutralen und sicheren Stromversorgung bis 2050, ähm, bei vertretbaren Stromimport, nicht bei einfach irgendwelchen Fantasiestromimport, ja gut, dann Bleibt, Zitat, bleibt aus heutiger technologischer Optik lediglich die Option neuer Kernkraftwerke. Markus, es ist doch ein toller Tag heute.
0: Also, Atom, Atom, Atom. Als spezielle Message an Christoph Brand, wo ja, das haben wir schon ein paar Mal erwähnt, in spreche unter vier Augen durch Hause gesehen, gesehen hat, dass, eigentlich das, dass man nicht Atomkraftwerke vorbeikommen wird und auch nicht an Gaskraftwerk mittelfristig. Übrigens, wir werden jetzt zuerst mal Gaskraftwerk bauen Ich nehme an, aber das ist jetzt eine Unterstellung, oder nein, nicht eine Unterstellung, einfach eine Vermutung, dass äh, das Ergebnis, das wir gestern schon besprochen haben, in Kann ich habe es richtig aussprochen, weil immer noch genau. nicht, genau, mal, ist, dass das ähm, auch zu denken hat. Ich meine, das ist eine unglaubliche Ohrfeige für alle die Leute, die das Gefühl haben, erneuerbare Energien in der Schweiz umzusetzen. Und mit dem Flächenbedarf, die haben das umzusetzen, das sei einfacher, als ein neues AKW machen, in Betznau, Gösgen oder Leibstadt. Die haben sich alle mal doschen, die haben jetzt alle gelernt, dass das nicht so ist. Und ich kann mich gut erinnern, Dominik, genau das haben wir doch von Christoph Brandt nämlich gesagt. Wir haben gesagt, schau mal, wenn du die zwei Bewilligungsverfahren anschaust, Bewilligungsverfahren für die drei oder vier AKW, wo man vielleicht bauen wollen, die vier oder drei oder vier AKWs, die wir bauen wollen, wenn man das vergleicht mit dem Bewilligungsverfahren, das es braucht, wenn man überall Windräder und erneuerbare Energien, also Solarperken und so weiter, bauen will, dass dort wahrscheinlich viel, viel schwieriger ist, in dieser, ich habe es gesagt, in der dezentralen Struktur der Schweiz so etwas durchzusetzen.
1: Ja, es ist ja auch noch im Hasliberg, hat die Gemeinsversammlung auch noch ein Projekt abgelehnt. Das ist gar noch nicht so durch die Medien durch. Also es ist, äh, die Liste wird immer länger. Der Alex Reichmuth hat ja gestern so eine Liste gemacht. Ich habe sie beim gestrigen Bern einfach verlinkt. Die wird immer länger. Und ähm, dazu sagt der, Brand, der Christoph Brand auch noch etwas, der Handelszeitung. Ähm, nämlich eben ganz lapidar, nur mit Solaranlagen auf Dächer wird es nämlich nicht funktionieren. Tada, tada, grossartig.
0: Und vor allem haben sie ja immer gesagt, eben, hat gesagt das mit der Dächer funktioniert nicht. Dann haben sie gesagt, ja, das stimmt schon ein bisschen. Aber jetzt brauchen wir eben wieder. Peter Bodemann ist ja der beste Elektroingenieur, den wir überhaupt haben in diesem Land. Der Peter Bodemann hat den Dr. Peter Bodemann, Dr. Professor Peter Bodemann von der ETH Zürich, natürlich nicht, hat ja gemeint, er wüsste sehr viel besser als alle die Ingenieure, die sich seit einem Leben lang mit dem beschäftigt haben. Auf jeden Fall, hat das sich nicht als Wort herausgestellt. Es ist wahnsinnig schwierig, solche Anlagen zu bauen.
1: Noch ein Punkt. Ähm, oder bis jetzt äh, haben ja die Gegner dann immer verwiesen darauf verwiesen. Äh, ja, sogar äh, Leute wie der Christoph Brandt sagen, ja, AKWs sind zu teuer. Und das hat er auch mehrfach äh, gesagt und es gäbe ja keine Investoren. Jetzt äh, tönt es ganz anders. Er sagt, ja, äh, wo der Staat entweder direkt selber baut oder wo die Anlagen staatlich gefördert werden oder die Risiken ähm, übertragen werden, dort äh, können wir AKWs bauen. Schließlich bezahlt der Bund auch bei alpinen Solaranlagen bis 60% von den Kosten.
0: Genau. Und das das ist ja auch das, was wir immer gesagt haben. Ja, natürlich. Und wir bauen ja auch ein SBB aus. Wir bauen auch Strassen. Und die Energieversorgung gehört dazu der Infrastruktur von Land, wo wichtig ist. Da kann man wirklich mal als Staat etwas vorschiessen. Das ist ein so ein, ein absurdes Argument. Vor allem, weil sie die Kreise vorbringen, die sonst gerade verdeckelt. Der Staat sowieso immer alles muss zahlen und immer alles will Aber bei der AKW haben wir dann plötzlich ganz große neoliberale Hemmungen entdeckt bei der SP und bei den Grünen. Gut, kommt gut. Bei der Energiepolitik muss ich sagen, Atom, 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 das ist ein Freudentag. Während bei Europa der Roland Mayer, Roland Mayer, Roland Mayer dafür sorgt, dass dieses Land den Föderalismus über Bord wirft. Gut, jetzt haben wir das letztes Thema, das auch ganz wichtig ist, wenn er eine Immobilie habt und ihr wollt neue kaufen oder ihr wollt eine Wohnung finden oder wollen eine Wohnung verkaufen usw. So Dann gibt es Spezialisten. Und einer der ganz guten Spezialisten hat jetzt eine Botschaft für euch.
1: Sie wollen ihres Mehrfamilienhaus verkaufen und hätten gerne gewusst, was der Wert ist? Forster und Hadei Immobilien AG ist spezialisiert auf Mehrfamilienhäuser und bietet einen bodenständigen Kontakt. Mehr Infos unter
0: www.forster-tadei.ch Ja gut, wir kommen zum letzten Thema, das geht um Institut für, jetzt muss ich überlegen, -Studie, oder Studien über Naost- und muslimische Gesellschaften, auch einen interessanten Name Das Institut an der Universität Bern, das soll aufgelöst werden, Dominik.
1: Ja, du musst den Namen nicht mehr auswendig lernen, das ist auch ganz kompliziert. Kurzform ist meistens das Institut für Studien zum Nahen Osten. Eine Untersuchung von der Uni Bern. Nachdem äh, grusige antisemitische äh, Tweets und, und Äußerungen von einem Mitarbeiter äh, aufgeflogen sind letzten Herbst, hat er gesagt, dass es wirklich gravierende Missstände gibt. Und darum löst man das äh, komplett auf. Ich würde sagen, ein wahnsinniger Verlust für meine Alma Mater. Nein, ich bin Gott der froh. Man soll aufhören mit so äh, frisch und fröhlich erfundenen Institut, wo irgendwelche Leute ziemlich viel zu viel Geld verdienen und ihren Hobbys am Antisemitismus frönen. Das ist eine gute Entwicklung. Ähm, die entscheidende Frage, die ich hatte noch seit so Bern ist, ähm, ja, tut man denn diese Leute wirklich, ähm, ähm, tut man, insbesondere eine Professorin, die der Mitarbeiter äh, nach Bern geholt hat und mit ihm liiert ist. Das ist also eine so ein so so Partnergeschäft. Äh, tut denn die wirklich, muss die, die Uni verlassen? Das wäre die große Frage, will sie letztlich versagt hat. Ähm, das äh, sehe ich aber im Moment nicht.
0: Nein, selbstverständlich nicht. Weil äh, das Ganze muss man sagen, das klingt jetzt gut, oder das Institut wird aufgelöst, aber Tatsache ist, der Lehrstuhl wird einfach integriert in eine größere Organisation rein. und auch die Professorin, die muss selbstverständlich nicht gehen. Die Professorin heisst, dass ihr den Namen auch merken könnt, damit er wisst, da müsst ihr immer aufpassen, wenn ihr da Forschungen von ihr anschaut. Serena Tolino heisst es und sie ist übrigens mit dem Mitarbeiter nicht liiert, sondern sogar verheiratet.
1: Und oh, sie Entschuldigung.
0: Abgemahnt. Sie wird abgemahnt. Das ist das Einzige. Oh. Formulierung finde ich auch wieder köstlich. Sie wird zudem abgemahnt für Mängel im Führungsverhalten. Und jetzt kommt es weiter. Namentlich bei der Einstellung von Personal. Ja, das ist ihr Mann, der sie eingestellt hat. Es ist Korruption. Es ist korrupt, was da passiert, ist an der Uni Bern und die Uni Bern, wo in einer Stadt, die reformiert ist, Deckel, wo man nicht viel Korruption so würde, kennen, tut die Nummer abgemahnt. So die Lüüt hören, entlassen. Es geht doch nicht, dass wenn eine staatliche Universität, der Professorin einfach ihren Ehemann einstellt, damit der auch noch ein schöppli hat. Das gibt's doch gar nicht und für das wird man nur abgemahnt. Also von dem her eine schwache Leistung von der Uni Bern, eine ganz schwache schwache Maßnahmen, die jetzt gut aussieht, aber die eigentlich ja im Prinzip sehr, sehr unter der Erwartungen geblieben ist. Gut, das ist es Ziel von Bern einfach. Heute am 1. Februar 2024. Da ich von uns Markus Song könnt ihr abonnieren auf neberspalten.ch auf Spotify oder Apple Podcast und so weiter. Dann von uns reden, tönt uns weiterempfehlen, dann uns eine Freunde von uns erzählen, ihr uns hoch bewerten, das würde uns freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, eine gute Zeit. Das war «Bern Einfach», gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.